0: Geld? I give a shit about it. Ich denke mir, oh, da nicht schlecht. Wir reden ja eigentlich von
1: Peanuts. <lacht> nice. Also darüber macht man sich nicht lustig. Ich habe äh, damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet.
0: Ach, da sind wir. Irgendwas hat sich hier verändert. Mein lieber Mäus. Mois. Ja, Mäusi. Mois, ja. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Frohes Mäus. Frohes Mäus. Wow. Ja, an wow. dieser Stelle. Äh, grüß dich doch erstmal, möchte ich was sagen.
2: Äh, grüß du dich doch erstmal? Diesen einen frischen Neujahrsgruß schicke ich in deinen, deinen Äther. Ja, äh, ich spüre es im Äther, vielen Dank. Äh, kann, kann ich nur
0: zurückgeben. Und äh, mein lieber Axel, wir wollen irgendwie erst,
2: wir wollen nicht darüber erzählen, was wir gemacht haben und wie wir gefeiert haben und so weiter, oder? Das ist, ich, es ist, gibt auch nichts zu erzählen. Wir ja. haben das Gleiche gemacht wie alle anderen, auch mit den Familien gestritten. Ja. Und ja. Ja.
0: ja, also braucht sich jetzt auch, also wir müssen die Leute sich jetzt auch nicht schlecht fühlen lassen, weil wir so eine geile Zeit hatten und die anderen nicht. Äh, was machen wir denn stattdessen, Robin? Ja, wir machen was ganz anderes stattdessen. Und zwar, äh, ich dachte, zum neuen Jahr neue Vorsätze, ne, das macht man ja. ja. Und äh, Axel, du und ich, wir arbeiten ja ausschließlich für Kunden, die zum fortschreitenden Untergang des Planeten beitragen. Und äh, damit wir uns so ein bisschen davon frei waschen können, zumindest für ja. eine Folge, ja, damit die Leute ja. sagen, ach so schlimm sind die ja gar nicht. Die sind ja eigentlich ganz nett, trotz, ja. trotz
2: allem. Äh, haben wir uns für diese Folge äh, jemanden eingeladen? Also deswegen ist hier dieser, äh, dieser attraktive junge, äh, joviale Mann im Call. Ich habe mich schon gewundert.
0: Ja, genau deswegen. Der ist, der ist nicht zufällig hier gelandet. genau ja, okay. Und deshalb würde ich sagen, wir, äh, wir stellen uns erstmal vor, weil wir kennen uns eigentlich auch nicht. Ja? Ja. Wir sind hier gerade irgendwie in diesem Call gelandet. Sieht irgendwie alles sympathisch aus, aber lass doch erst mal vorstellen. Ich sehe, äh, du heißt Heinrich, wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, moin Axel, Robin. Äh, genau, ich bin Heinrich, Heinrich Rau, wer es genau wissen will. Äh, Komme aus Berlin, lebe aber mittlerweile in Köln. Alles genau, Zwei gut. Kinder, ähm, Genau. Startup-Founder, seit mittlerweile zweieinhalb Jahren im Nachhaltigkeitsbereich, ne? apropos sauber waschen. Perfekt. Hier ganz wichtiges Thema bei uns.
2: Heinrich, erzähl uns doch mal kurz, du sagst Startup-Founder. Ähm, ich meine, das ist ja schon mal echt cool, da kann man angeben auf house aber erzähl mal, was, was, was für ein Startup hast du da gefoundet?
1: Äh, die Story dahinter, einfach mal ein bisschen. Genau, äh, Planted habe ich mit drei anderen Menschen gegründet. Vielleicht aus auf einer persönlichen Note, äh, die Idee oder der Weckungsmoment kam damals, äh, als wir im Kölner, Kölner Beruf, wenn eine Softwareagentur saß, deren Produkt weiterentwickelt habe, Also ich bin Produktmanager äh, vom Beruf her. Und Fridays for Future, also ganz klischeehaft vor der Tür demonstriert hat, mhm. äh, die jungen Kinder nicht in die Schule gehen wollten und äh, ihre Schilder hochgehalten haben, haben mich sehr zum Denken angeregt. und gesagt, hey, ist irgendwie schon sehr interessant, dass ich im Büro sitze und zehnjährige, zwölfjährige auf die Straße gehen, ähm, ja, Verantwortung von der Politik einfordern hm. und ich hier eigentlich ja sag ich mal eher diesem kapitalistischen, kapitalistischen System und äh, den Chef sozusagen noch ein bisschen reicher mache ähm, Folge statt irgendwie für die Zukunft meiner Kinder von mir selbst von uns allen einzustehen Deswegen haben wir Planted gegründet Und
2: was macht Planted für die nicht initiierten da draußen
1: Planted wurde mit der Idee gegründet möglichst einfach Zugang zur ja, zu Klimalösungen zu geben, ähm, vielleicht auch eine ganz interessante Hintergrundstory, was heißt möglichst einfach, heutzutage hat man ja alles irgendwie auf dem Handy, ich wurde vor genau drei Jahren von Greenpeace das erste Mal angerufen, weil ich für die Geld gespendet habe und meinte, ja, ne, haben so einen Acquisition Call gehabt, ähm, 100% deiner Spenden gehen äh, in, in den Klimaschutz, dachte ich, geil, mhm. mache ich mit, was muss ich machen, ja, schick uns einen Fax, oder schließt das hier bei Telefon ab. Ich sage, also, ja, okay, wenn ich es bei Telefon jetzt abschließe, wie kündige ich denn dann, wenn ich nicht mehr spenden will? Ja, auch per, per Telefon. Morse,
2: per Morse-Code.
1: Ja, so, ich schicke die Brieftaube rüber. Geil. Ich ja, ruft, ruft mich mal an, wenn ihr was Digitales habt, ähm, dann gerne. Lustigerweise haben die vor zwei Wochen nochmal angerufen. Also kurz vor, vor Neujahr, Weihnachten. Immer noch der gleiche Style. Also ja. da hat sich nichts verbessert. Deswegen bin ich ganz froh, dass es gibt. Möglichst einfacher Einstieg in Klimalösungen sind von B2C gemeinnützig geschiftet auf B2B. Also unser Angebot richtet sich mittlerweile an Firmen mhm. und sind auch gerade nochmal in einem Wechsel. Also was bieten wir an? Wir bieten es an, dass man für die Mitarbeitenden in Deutschland hyperlokal Bäume pflanzt über uns und die CO2-Emissionen ausgleicht. Ähm, sind aber auch gerade, das ist ganz wichtig, noch an der Lösung ent am entwickeln, die quasi zur Reduktions, der Emissionsreduktion beiträgt in den Firmen weil wir interessanterweise einen Weg gefunden haben, wie Firmen richtig klimaneutral werden können, also quasi netto Null-Emissionen erreichen können. Indem sie insolvent werden. Und das nicht erst, <lacht> das nicht erst 2050, sondern <lacht> auch innerhalb von nächsten zwei bis fünf Jahren. Technisch sind alle Lösungen da. Ne? Das ist kein Geheimnis mehr. Wir müssen eigentlich nur noch machen.
0: Okay, also erstmal möchte ich noch verstehen, was hyperlokal bedeutet, bevor du uns von, von dieser Innovation erzählst.
1: Yes, äh, also ihr könnt euch ja so international, weltweit vorstellen, hey, Bäume werden in Madagaskar gepflanzt, irgendwo, sage ich mal, was auch super ist, gewisse Vorteile hat, gewisse Nachteile hat, ähm, dann kann man sagen, hey, wir pflanzen Bäume in Deutschland, auch cool, aber was haben unsere Kunden und Kundinnen gesagt? Ich würde mir die Bäume gerne mal angucken gehen mhm. und Kennt man. da wollen, wollen wir die Leute nicht durch ganz Deutschland schicken, sondern dann gesagt, okay, wir versuchen immer die Pflanzflächen möglichst in der Nähe von den Firmen von den Privatpersonen zu finden, dort zu pflanzen. Und unser eigener Anspruch ist, dass man eigentlich nicht weiter als 200 Kilometer zurücklegen muss. Das funktioniert jetzt schon fast. Wir haben noch leichte Abdeckungsschwierigkeiten in ganz also Südostdeutschland und äh, Baden-Württemberg. Aber der Rest äh, funktioniert eigentlich schon, dass man nicht länger als zwei Stunden unterwegs ist.
0: Okay, das heißt, die Leute wollen ihre Plakette mit ihrem Namen sehen können.
2: Also ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich würde gerne entweder äh, aus gutem Grund oder aus gutem Marketinggrund, ähm, irgendwie was für, zum Klimaschutz beitragen, dann kann ich bei euch irgendwie ein Abo abschließen und dann zahlt ihr mir, nee, dann baut, dann zahle ich euch Geld und dann pflanzt ihr mir pro Mitarbeiter eine Fichte. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich sag mal, das Grundkonzept äh, passt, äh, die Details sind noch ein bisschen anders. Es gibt Firmen, die wir auch nicht annehmen, wenn du jetzt, sag ich mal, nur marketinggetrieben bist und dein mhm. Geschäftsprinzip sehr stark gegen äh, ja, die Natur oder ja, die Umwelt mhm. verstößt, dann bist du leider kein guter Fit. Äh, ja, und sekundär oder der zweite Punkt ist, wir würden natürlich keine Fichte pflanzen, weil wir versuchen, klimastabile Mischwälder wachsen zu lassen. Ah. Ähm, das heißt, es geht darum, möglichst Monokulturen zu vermeiden. Also, ähm,
2: Mischwälder schön und gut, aber wenn du sagst, ihr, ähm, ihr sagt ja auch nicht zu jedem potenziellen Partner,
1: sage ich mal, weil sind das Kunden? Weil ihr seid ja Non-Profit, richtig? Äh, Non-Profit ist für Privatmenschen, die können an uns spenden. Äh, Firmen ja. dürfen auch an uns spenden, dürfen dann aber keine konkrete Gegenleistung bekommen. Wir kommen im deutschen Steuerrecht. Ja. Ähm, und sobald sie eine konkrete Gegenleistung bekommen, wie zum Beispiel Marketingmaterial oder ähm, den Nachweis, wo die genau gepflanzt sind, muss das, äh, sag ich mal, kommerziell abgerechnet werden. Und deswegen läuft das, das für die, die Gegenleistung. Ja.
2: Sagen, wo die Bäume sind. Wie macht ihr dann ein Audit mit den, mit den Kunden oder macht ihr, oder sagt ihr einfach, nee, aus der Branche sagen wir, nehmen wir keinen oder, weil was ist, wenn jetzt zum Beispiel so ein Mittelständler, der hat, keine Ahnung, so ein Hidden Champion, sieben Milliarden Jahresumsatz macht, Schrauben.
1: So, mhm. wo, woher wisst ihr, ob die nicht Brackwasser irgendwie in die Bille lassen? Ja. Ja, also da gibt es sehr gute Firmen, die das äh, auditieren und die das hoffentlich auch sehr gut sich anschauen. Das können wir nicht leisten, als, sag ich mal, äh, kleines Startup. Aber wir haben schon so Branchen, die wir nicht annehmen. Es gab da mal expliziten Fall äh, aus der Tabakbranche. Ähm, Was? Wo wir nicht einig geworden sind.
2: Die pflanzen doch auch mega viel Pflanzen, ist doch super. Ach, aber es gab Gespräche. Es, äh,
1: es war nicht von vornherein ein großes Nein eurer Seite, von eurer Seite. Also. Eigentlich haben wir vom Grundprinzipien bei Planet, dass wir mit jedem erstmal sprechen, dass wir ja. offen sind und ähm, wenn man diese Offenheit auch mit Ehrlichkeit kombiniert äh, und es dann auch noch, sag ich mal, passt, dass die Umwelt geschützt wird und äh, der Klimawandel, sage ich mal, bekämpft, dann kann man da auch zusammenfinden, vielleicht auch in kontroversen Branchen. Mhm finde ich pragmatisch ist aber noch nicht passiert ganz ehrlich ne? also, ah ja. wenn man da ein bisschen tiefer äh, den Finger drauf hält dann, ist Sie, dann wir wollen jetzt auch vorbei. natürlich nicht
2: euch unbedingt auditieren wir wollen ja heute auch wieder ein bisschen über ähm, über die äh, Unternehmenswelt also in dem Unternehmen in eurem Unternehmen sprechen äh, du bist fürs Näh Nähkästchen aufmachen hier ähm, erzähl vielleicht noch mal ein paar für die Zuhörenden wie viele Leute seid ihr, ähm, wie, wie da, darf man sich das vorstellen? Also seid ihr einfach nur zu dritt oder seid ihr zu 300 und äh, yep. hast da einfach nur, seid
1: ihr drei Leute, jeder hat einen C-Level-Titel. Gibt's auch. <lacht> ja, äh, nee, wir sind mittlerweile 17 Menschen, die mit uns zusammen daran arbeiten, Pläne erfolgreich zu machen, Umwelt zu schützen und ja, haben uns am Anfang lustigerweise auch so tolle C-Level-Titel gegeben, aber mehr so, also Chief Ecological Officer für den CEO und mhm. äh, Chief Plant Officer für den, äh, für den Förster ähm, und ähnliches. Also das war, genau, das war so ein bisschen mit einem äh, Augenzwinkern versehen. Wurde aber von den Kunden nicht immer verstanden. Also wir haben auch negative Nachrichten dazu bekommen. So, hey, ihr als kleine Bude jetzt hier schon ein dickes Sea-Level tragen. <lacht> <lacht> also das gab es auch schon mal als Feedback. Ähm, genau. Sind aber mittlerweile 17, wachsen stark, freuen uns, Leute an Bord zu haben. Ich habe ähm, auch letztens nochmal auch schon gemacht. Ja, waren insgesamt auch also drei Leute mal mehr dabei, wo es da aber nicht gepasst hat. Also in der Größe bewegen wir uns gerade.
0: Okay, dann seid ihr schon relativ gut gewachsen in so kurzer Zeit. Genau. Vor allem wie ein Baum. Ja, wie ein Baum, genau. Wie ein, also wie so ein Bambus eigentlich. Du sagst ja, Fridays for Future war irgendwie so der der Auslöser, nenne ich es mal. Ähm, Greenpeace hat sozusagen auch noch so einen Beitrag geleistet in deinem Gedankengang. Ähm, seht ihr euch auch sowas wie als als pragmatisches, umsetzbares Greenpeace mit einer... Mit einer Gen-Z-Note oder was? wo <lacht> positionierst du dich? gen z <lacht> ähm,
1: Also super viel Respekt vor für Greenpeace auf jeden Fall. Vielleicht auch noch äh, ein persönlicher Trigger. Auf jeden Fall die Kinder. Äh, bei mir sehr starker Auslösegrund. Mhm. Plus auch, muss man ganz ehrlich sagen, bei den anderen Gründern und Gründerinnen ganz andere Gründe, äh, Motivationsgründe ah. loszulegen, sich dafür zu entscheiden. Ähm, das ist wirklich nur persönlich aus meiner Sicht und wo sehen wir uns? Wir sehen uns sag ich, eher als ja eine Softwarelösung, die Menschen wirklich mal die Möglichkeiten, die Mittel in die Hand gibt, um zu handeln, um ins Handeln zu kommen. Ne? Die, wie gesagt, die technischen Möglichkeiten sind da. Wir müssen eher auf einer menschlichen Ebene es schaffen, äh, zu inspirieren, zu aktivieren, zu motivieren. Was vielleicht auch zu eurem Podcast ganz gut passt. Ne? Wie kriegt mhm. man die Menschen gut abgeholt, äh, gut motiviert, auch langfristig, sage ich mal, ja dabei zu halten. Genau, also da sehen wir uns eher als, als so eine Lösung. Ähm, es wäre uns aber sehr, sehr wichtig, sage ich, dass wir uns eher in diesem digitalen Bereich positionieren, Sozusagen klar, es ist eine moderne Kundenansprache, ist es ist eine moderne Brand auch, die wir versuchen aufzubauen, auf jeden Fall. Also wir gehen nicht diesen klassischen grünen Weg, jedes mal eingeladen, auf www.planted.green zu gehen, das sieht auf jeden Fall vielleicht ein bisschen überraschend aus, äh, auf den ersten Blick. Und genau, versuchen da wirklich von der Nutzererfahrung möglichst einfach zu machen. Kein Fax, kein Telefon. Schade. <lacht> äh,
0: da, da habt ihr natürlich eine ganze Bevölkerungsgruppe, die euch da flöten geht. Aber <lacht> du sagst, also wenn du davon sprichst, Leute mehr zu motivieren und irgendwie das niedrigschwelliger zu machen, dann sprichst du ja von den Leuten, die einen Beitrag leisten sollten, könnten. Wie machst du es denn bei deinen eigenen Leuten?
1: Sehr, sehr, sehr spannende Frage. Ähm, da mussten wir auch sehr viel lernen. Ne? Also wir sind im ersten Jahr quasi zu viert komplett bootstrapped, also alles selbstfinanziert gestartet, äh, waren aber auch alle, glaube ich, sehr intrinsisch von uns, ist einfach sehr, sehr motiviert, ne? haben ordentliche Schichten geschoben, haben auch viel erreicht, haben auch die ersten Mitarbeiter lustigerweise von Greepies, das ist ein zu sein, ja, äh, äh geholt und ja, da fing das dann Thema an. Die hat sich zum Glück sehr gut auch selber motiviert, äh, hat uns auch mit motiviert. Also, top, top fit ist auch immer noch am Start und bringt sehr, sehr viel gute Laune, Motivation mit ins Team. Mm, aber wie schaffen wir es quasi im großen Stil, ne, alle, auch die neuen Mitarbeiterinnen und so weiter zu motivieren, ist gar nicht so einfach. Ne? Wir sind auch remote aufgestellt. Ähm, das haben wir auch in einem einen Jahr gelernt. Wir versuchen jetzt, Le Leute mittlerweile eher zu heiern oder anzustellen, die in der Umgebung sind, sodass man sich auch mal persönlich treffen kann, dass mhm. man vielleicht auch mal ein Kaltgetränk zusammentrinkt und nicht nur über die Arbeit spricht. Das Es mhm. ja, ist, ist uns gar nicht so aufgefallen während Corona. Ne, da war das klar. Jeder sitzt vor seinem Rechner und fertig. Ähm, mittlerweile sieht es ja ein bisschen anders aus. Und wir freuen uns auch, dass man hier mal irgendwie auf der Dachterrasse sitzen kann. Kurz gesprochen sind es Relativ viele wichtige Punkte. Also, erstens, die Menschen zusammenbringen, wirklich mhm. von dieser Remote-Welt zu einer realen Welt zusammenzubringen, ähm, die Menschen möglichst, oder die Mitarbeitenden möglichst auch nah am Produkt mitleben zu lassen, was bei uns auch das Bäume pflanzen ist. Da wird ein Team-Event im Dezember geplant, wo jeder, wo wir alle zusammen Bäume pflanzen gehen cool. wollten. Der Boden ah. ist eingefroren, wir konnten nicht. <lacht> <lacht> Auf einer, ehemaligen Braunkohle-Tagefläche, Tagebau ähm, genau, Tagebaufläche. Aber trotzdem eine gemeinsame Events möglichst auch irgendwie am Kern der Firma. Jetzt, ne, klar, man könnte auch Karten gehen und äh, schön <lacht> das Benzin verbrennen. Mhm. Wäre, glaube ich, so also von der Kultur und vom Ziel bei uns nicht optimal angesiedelt. Oder Holz hacken. <lacht> Holz verbrennen, mhm. schönes ja. Feuer machen.
2: <lacht>
1: nee. Das ist, wie gesagt, wie gesagt, eher, eher wirklich auf kulturkernrelevant. so
0: naiv gefragt, wie du schon sagtest, das Thema an sich bringt ja vielleicht schon ideologisierte Menschen dahin, dass da nicht jetzt die größten Kapitalisten anklopfen. Reicht das denn nicht, dass ihr eine Bude seid,
1: die Gutes tut? Würde ich sagen, ziemlich klares Nein. Warum? Mhm. Weil wir erstens vom Computer sitzen eigentlich 99% der Zeit, außer Jan, unser Förster, der ist wirklich viel im Wald unterwegs. Aber das also das haben wir jetzt auch, wir machen so Retros und da kam auch das Feedback so, hey, ich kriege gar nicht so richtig mit, was unser Impact ist. Ne? Wir pflanzen mehr als drei Fußballfelder jeden Monat, aber man checkt es eigentlich gar nicht, ne, so im täglichen Leben mhm. und oder im täglichen Arbeitsleben, im täglichen Arbeitsablauf. Und das war uns unglaublich wichtig. Also da arbeiten wir auch gerade noch aktiv dran. Wir machen einen eigenen internen Baumcounter in Slack, er sagt, hey, äh, ne, neuer Kunde Hier wieder 20 Bäume dazu. Ähm, dass wir auch einfach diese eigenen Erfolge besser, besser feiern, besser kennenlernen, überhaupt wahrnehmen. Ne? Also es ist nicht so einfach, dass er sagt, hey, der Purpose stimmt schon und dann läuft
2: von alleine. Motivation hat ja viel mit, du sagst Purpose oder mit, mit eigener Sinnsuche zu tun. Ähm, und nicht nur mit Spaß und Incentivierung, ganz blöd gesagt. So hey, mhm. wir haben Weihnachtsgeld, ja ist auch cool. Dafür musst du kein Weihnachtsladen sein, um Weihnachtsgeld zu bezahlen. Aber irgendwas intrinsisch Motivierendes sollte dann doch wieder zurück auf den Firmenpurpose zeigen und deuten, finde ich zumindest. Und höre ich jetzt auch bei euch so ein bisschen raus, wenn du sagst, okay, ihr habt in Slack diesen Bäume-Account. Das, ja so, das sind ja echt Kleinigkeiten.
1: Hm. Es, es ist eine ganz spannende Frage. Wir hatten uns auch überlegt, wie können wir irgendwie ein weihnachts zu machen? Also ich bleibe einfach bei dem Beispiel, mhm. weil dann haben wir auch gesagt, okay, sollen wir jetzt was super krass Nachhaltiges machen? Hm, ja, klar, können wir machen, aber also das heißt ja auch nicht immer, dass es individuell die Person motiviert oder trifft. Ne? Wir haben uns dann für eine Auswahl entschieden. Also man konnte sagen, Bahncard, das war quasi unser Nachhaltigkeitsstil. Mhm. Äh, oder ähm, so ein Fitnessstudio, Abo. Und da genau, kann jeder selber entscheiden. Interessanterweise 50-50, ziemlich genau ausgegangen. Es gab eine Person, die hatte schon beides. <lacht> die hatten, hat die bekommen? Ein Zuschuss zum deutschen Altenverein.
2: Normal, das wäre jetzt auch, hätte ich jetzt auch getippt, dass es das geworden ist, ja.
1: Nee, aber auch das, also der Mensch ist ja trotzdem ein Individuum und es ist nicht nur bei, mhm. sage ich mal, im Nachhaltigkeitsmotivationsbereich. Ne? Wir haben ja auch, das ist uns auch wichtig, dass wir nicht so einen erhobenen Zeigefinger haben, es gibt auch Menschen, die fahren Auto und versuchen trotzdem super nachhaltig zu leben. Ne? Also es gibt ja ganz verschiedene Ansatzpunkte und so individuell wie die Charaktere sind, im besten Fall, so individuell ist auch eigentlich die Motivation. Ne? Mhm.
2: Wie stellt ihr denn sicher, dass es ist jetzt sozusagen wieder ein bisschen zurückgefragt oder gedacht, als du gesagt hast irgendwie ihr habt dann doch sehr ähnliche Interessen, stellt ihr sich raus ähm, und das natürlich ist auch wichtig, dass ihr kulturell motivationstechnisch euch ein bisschen ähnlich seid. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr nicht euch immer nur klont? Also Thema Diversity das ist ein totgelabertes tot, tot Wort, aber also
1: die Gefahr ist doch schon da, oder? Ich würde sagen, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Wenn das allein, ich habe äh, ganz am Anfang so den, den technologischen Teil komplett selber gemacht, eine Webseite, No Code, No Code und äh, die Datenbank mit angebunden, mit Airtable. Und dann habe ich mir ein kleines Team aufgebaut, das war divers, weil es international war, aber es war halt keine einzige Frau da drin. Ne? Null. Und das ist uns dann auch aufgefallen, so der, unsere Office-Ecke, wie können wir die schöner machen? Ja, wir können hier noch einen größeren Screen reinstellen und wir können eine Place reinstellen. Ähm, und dann haben wir halt auch mal unsere Mitgründerin gefragt und die meinte, ja, Blumen, stellt doch mal irgendwie was Grünes rein. <lacht> Vielleicht was Schönes. Ja, klar. Fuck, wieso sind wir da nicht selber drauf gekommen? Also, genau. Also, es ist, glaube ich, super wichtig, da diese, diese Abwechslung drin zu haben, die anderen Blickpunkte drin zu haben. Ähm, da müssen wir besser werden. Ne? Wir sind gerade so 50-50, was die Geschlechter äh, angeht. Von anderen Punkten würde ich sagen, also die, die Menschen sind ja schon sehr, sehr divers, es äh, gibt ja ganz viele verschiedene Richtungen, könnten wir uns auf jeden Fall noch besser aufstellen. also Wir haben schon sehr ähnliches Alter, sehr ähnliche Sozialisation. Mhm. Ähm, genau, also da... Versuchen wir, besser zu werden. Wir haben dann auch oft Impulse von, sage ich mal, auch älteren Menschen. Ne? Wir, sagen, wir sprechen ja viel mit Mitarbeitenden und gehen auch viel auf Mitarbeitende zu. Und wenn man sich mal das Durchschnittsalter in Deutschland anguckt, dann ist das nicht äh, 25 oder 30, sondern dann ist das eher Richtung 40. Also wenn ich du so sagst, wir sprechen mit Mitarbeitenden von neuen Kunden. Genau, ja. exakt. Ja. Mhm. Oder holen uns Impulsvorträge von außen rein, ne? von Leuten, die einfach sau viel Erfahrung haben. Auch das, wir sind ein Startup, wir lernen eigentlich jeden Tag und ja, brauchen auch diesen Input von außen, wenn wir ihn intern nicht haben und wenn wir merken, ja, wir kriegen es einfach selber nicht da so ins Wissen rein, wie wir es gerne hätten. Du meintest ja am
2: Anfang, euer Ziel ist es, also flächendeckend eigentlich, Leute für dieses Thema zu sensibilisieren, zu motivieren. Wie nimmst du denn oder wie nehmt ihr denn diese Mitarbeitenden in den Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, wahr? Also auf welche Fragen stoßt ihr da? Wie, wie ist euer Approach, euren Purpose da irgendwie reinzubringen?
1: Also die erste Frage, auf was für Fragen stoßen wir da? Das ist wirklich, ich glaube, so einmal die Bandbreite der Kommentarspalten auf allen Medien in Deutschland, allen sozialen Medien, also von super gehypt, yo, cool, geil, endlich mal was, zu, ja, den Klimawandel gibt es doch gar nicht. Also da ist wirklich alles dabei, ne? ja, das,
2: ähm,
1: ja. kann man so ganz offen sagen. Ähm, uns ist auch bewusst, dass wir nicht jeden Menschen perfekt ansprechen werden können. Aber wir würden es gerne, ne, und wir sagen auch, das Thema wissenschaftlich ist es bekannt. Ne? Also Der Zug ist eigentlich mal schon getestet worden, hat anscheinend nicht funktioniert. Ähm, das heißt, wir müssen viel stärker auf dieser menschlichen Ebene werden. Und was haben wir da für Ansätze? Also wir haben einerseits eine ganz niedrigschwellige Barriere, andererseits eine Emotionalisierung des Themas auch. Ne? Also die Bäume zum Beispiel, im Klimaschutz, sind die zu spät, ne? bis ein Baum substanziell gewachsen mhm. ist und genug CO2 aufgenommen hat, Luft gefiltert hat, hat, den Boden gefiltert hat, Wasser gefiltert hat und so weiter, dauert das einfach. Ich sag mal, ungefähr 15 bis 20 Jahre, bis man da ne, eine mhm. Umweltschutzleistung hin kann. Wissenschaftlich gesehen haben wir noch sechseinhalb Jahre. Das heißt, äh, klar, der Baum ist super, aber der ist in der Zukunft super. Ja. Das heißt, ist es ist trotzdem, wieso behalten wir den? Ne? Aus Effizienzgründen können wir sagen, komm, lass das doch sein. Äh, ist ja eh viel zu spät, aber emotional ist das ein super wichtiger Punkt. Ne? Da hat man ein Bild im Kopf oder fast jeder hat eigentlich ein positives Bild im Kopf, ob das so Spaziergang, Kindheit, Ausflüge sind, äh, Ruhe, Geborgenheit. Ne? Ähm, und ich meine tatsächlich,
2: der Baum und die Natur, das ist ja fast schon was Erzkonservatives, oder? Also da, damit sprichst du ja tatsächlich fast jeden an, der, der mal Goethe gelesen hat. So. Oder die, Bibel, ne? Oder die Bibel. nee Also ich meine wirklich, wer, 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 kann sich denn, wer kann denn was dagegen haben, Bäume zu pflanzen, meine ich. Ne? Das, das ist ja ein Totschlagargument fast schon.
1: Ja, ja argumentativ ist es natürlich äh, nicht schlecht. Andererseits ist es, glaube ich, eher diese emotionale Motivation super wichtig, hm. nur, dass du die Menschen auch emotional abholst. Deswegen auch unsere äh, Designsprache, Brandsprache ist ein bisschen verspielter, das ist ein bisschen organischer, ist ein bisschen runder. Ja, aber trotzdem ist. nicht in dieser, ich nenne es jetzt mal, ehemaligen Öko-Ecke, die gab es früher mal, mittlerweile mm. tut sich da viel, ne? Tomorrow Bank äh, geht sehr gut voran und so, ähm, aber dass man auch die Menschen, ja, sage ich mal, auf, auf der Ebene besser abholt, besser anspricht und, äh, genau da offener ist auch für einfach für andere Gedanken, für andere Herangehensweisen und die auch zulässt.
0: Jetzt äh, ist es ja oft so, dass wenn man für sich selbst einen Rahmen aufstellt, von dem man sagt, der ist moralisch wertvoll, dann ist, dann kommen ganz schnell solche Dynamiken, dass man viel schneller angefeindet wird. So, ne? Also, wenn jemand sowieso sagt, ich bin ein Arschloch, dann ist ja gut sehr ja normal. Ich erwarte gar nichts anderes von dem, der macht halt nur Scheiße. Aber ihr sagt, ja, wir machen, wir wollen etwas besser machen. Werdet ihr nicht schnell angefeindet? Ja, aber guck mal, der fährt ein Auto oder hier, äh, der ist, äh, ist nicht mit dem Fahrrad gekommen. Passiert das dann
1: schneller? ich würde sagen, ja. Mhm. Also Ich habe da aber auch wenig Vergleichswerte, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem wäre es natürlich cool, wenn man auch mit einem guten Beispiel vorangehen kann. Ne? Mhm. Wir versuchen mit einem guten Beispiel voranzugehen, dass wir nicht diesen Fingerzeig machen bei anderen. Ja? Deswegen mhm. auch vorher gesagt, wir reden erstmal mit den Menschen, wir gehen erstmal auf die zu, hören uns vielleicht deren Motivation, deren Argumentation an und versuchen dann zusammen eine Lösung zu finden. Ja? Und wir versuchen, da das versuchen wir als gutes Beispiel voranzugehen. Natürlich versuchen wir auch im Nachhaltigkeitsbereich äh, ja als gutes Beispiel voranzugehen, aber auch hier sind nicht perfekt, ne? das muss man auch sagen. Ne? Also.
2: Gibt es denn Leute, die ihr dann ganz bewusst auch nicht ansprecht, wo ihr einfach sagt, also ich meine, eure Bildsprache, auch eure Website, das ist recht jung. Ich könnte jetzt mal ganz reißerisch sagen, die Jungen müsst ihr jetzt eigentlich am wenigsten erreichen. Gibt es Leute, wo ihr sagt, das ist gar nicht unsere Zielgruppe?
1: <lacht> es ist Interessanterweise, also ich rede auch viel mit unseren Kunden und mit den Menschen dahinter und mhm. äh, wir machen so eine Abfrage, ne? was kann noch besser werden, ähm, was findest du gut? Und hat letztens hat einer geschrieben, hört auf mich zu duzen. Und, äh, in, in der Ansprache ähm, und auch die Schrift verstehe ich gar nicht. Ne? Also, aber der gibt uns Geld, jeden Monat weil er das geil findet, was wir machen, weil er mit ja. uns handeln kann, obwohl er eigentlich, sag ich mal so, auf einer persönlichen Ebene sich besser fühlen würde, wenn wir ihn sitzen würden und so weiter. Ja. Ähm, also ja, auf einer Seite ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich exkludierend, andererseits ist es trotzdem anscheinend nicht so ein riesen Hinderungsgrund, wenn man ja, wirklich irgendwie was machen will. Gerhard, die
2: Gerhard wenn du das hörst, hab dich nicht so. Ja, ja komm Harald. 30 am Riemen. Ähm, da, was du erzählst, das, das klingt so ein bisschen wie so ähm, Standardwerk Change Management. Finde ich ganz spannend eigentlich, weil es ist so, okay. äh, ich lese ich les gerade, wir sind große Bücher, Bücherfans, ich lese gerade ein Buch, das heißt Hack Your Bureaucracy, da geht es eben darum, wie man in eingefahrenen Systemen Dinge verändern kann und das ist genau das, was du sagst, ne, die die Schwelle niedrig halten, emotional agieren, die Menschen erstmal fragen, was sie motiviert und antreibt und das System erstmal verstehen, wie es gerade ist und auch gucken, was davon funktioniert eigentlich, obwohl es dysfunktional aussieht. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, und es macht auch total viel Sinn, dass nicht nur Klimaschutz, sondern auch nachhaltiges Wirtschaften, also auch als Firma, die in so einem Bereich agiert, dass man super, super sensibel und aufmerksam sein muss, wie man Wandel propagiert in diesen bei diesen Kunden.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also das Thema Organisationsentwicklung, äh, Neudeutsch Change Management ähm, ist ein Riesenthema. also, wir, also ich glaube, wir sind da oft auch so ein bisschen zu stürmisch und sagen, ja geil, wir machen das, wir machen das. Und dann so, Yo. Also vielleicht mal noch mal nochmal einen Schritt zurück mit mhm. den Reden, gucken, äh, warum machen die das so, weswegen, ähm, das, ich sag mal, das ist der heilige Gral, ne? das ist der heilige Gral wirklich bei uns, wenn wir schaffen, die Menschen individuell auf einer persönlichen Ebene so anzusprechen, dass sie es verstehen, nachvollziehen können und im nächsten Schritt auch eben eine Motivation, vielleicht sogar eine eigene Motivation darin finden. Das haben wir auch noch nicht perfekt gelöst, kann ich auch ganz offen sagen. Das wird eine längere Reise bei uns.
2: Aber es klingt doch eher so, das klingt so, als würdet ihr euch eigentlich zu einer Unternehmensberatung hin entwickeln. Mhm. Oder? Also steht das in den Sternen, dass ihr dann irgendwann ein Unternehmen nachhaltig macht und nicht nur den quasi versprecht,
1: dass ihr für sie nachhaltige Dinge tut? Das ist ganz konkret, da habe ich mich vielleicht am Anfang schlecht ausgedrückt, und das ist ganz konkret gerade in der Entwicklung. Wir ja. versuchen das nur, äh, sag ich mal, von so einem Beratungsdienst auf eine digital nutzbare Plattform zu heben. Zu sagen, hey, ne, wie können wir diese Individualisierung? Äh, auch digital abbilden, wie können wir die individualisierte Ansprache digital abbilden, wie können wir verschiedene Charakterprofile digital abbilden und auch da nochmal, unsere Zielkunden sind nicht zum Beispiel aus dem produzierenden Gewerbe. Warum? Weil wir sagen, dort ist zum Beispiel die Nachhaltigkeit sehr, sehr komplex. Wenn du Emissionen reduzieren willst, dann hast du äh, eine Supply Chain, eine Production Chain, ähm, Sorry, ich kenne die deutschen Worte dafür gerade nicht. Wir auch <lacht> nicht. Keine Sorge. <lacht> ähm, so dass da aus unserer Sicht eine Beratung sehr, sehr sinnvoll ist. Ne? Eine mhm. ganz individuelle Beratung. Aber wenn du an eine Agentur denkst, eine Mediaagentur, Werbeagentur, einen Rechtsanwalt, einen ähm, Steuerberater, mhm. ne? da wo der Mensch, sage ich mal, im Fokus steht, in der Dienstleistung, mhm. ja. dann kannst du eigentlich, ne? dann musst du halt gute Wege finden mit dem Menschen zu interagieren. Ja, da geht es nicht darum, die Maschine muss so effizienter werden, der Prozess muss da irgendwie angefasst werden, sondern du musst gucken, wie enable ich den Menschen, ne? wie schaffe ich es mit dem Menschen umzugehen, dass der ähm, ja mit unserer Software, wie gesagt, die Software ist gerade in der Entwicklung, äh, die Emissionsreduktion vornimmt.
0: Also Consulting
1: as a Service. As a software. Organisationsentwicklung. As a Sustainability as a, software. as a Software, aber mit, mit großem Change-Anteil äh, an, auf jeden Fall. Mhm. Cool.
2: Okay, ich glaube, Axel, äh, da rumort schon, deine Lieblingsfrage. Ja, ja, ja ich möchte ich möchte wissen, Ja, ich stelle die Gretchenfrage. Ähm, wenn wir die nicht stellen, dann wird uns ähm, vorgeworfen, dass wir hier zu weich sind. Greenwashing, Virtue Signaling. Wie gehst du damit um, dass man euch das vorwerfen könnte, das entweder selbst zu betreiben oder Unternehmen dabei zu enablen, das zu machen?
1: Also mal Virtue Signaling, was darf ich darunter verstehen?
2: Ja, das musste ich auch lernen von Robin. Das ist das, das ist quasi, dass man Gutes tut und dann damit angibt. Mhm. Also, dass man seine eigenen, dass man sich als, als gut Menschentum quasi so ein bisschen. Ne? Also guck mal, was wir alles Tolles machen. Das ist wie Leute, die spenden und dann sagen, hey, ich habe gespendet auf LinkedIn. Schaut dort an. Ihr wisst, wer ich Ja, schau dort <lacht> an euch. Es gab einige in der Weihnachtszeit. <lacht> ähm, nee, aber wir, wir können uns auf Greenwashing beschränken, weil es ist genau ja. es ist ähnlich. Ne? Also wie, wie, was sagst du dazu, wenn ich jetzt sage, ja, eigentlich seid ihr eine
1: Greenwashing-Maschine? Mhm. Ist super spannend. Ähm, einerseits, also wir haben da ziemlich viele Diskussionen auch intern, ähm, weil ziemlich viele Definitionen von Greenwashing gibt. Erstens mhm. das. Ich habe eine ziemlich harte Definition, ich persönlich. Ähm, firmenbasiert oder wenn man es gesellschaftlich basiert anguckt, ist die glaube ich nicht ganz so hart, aber schon auch, ja, ne? wie gesagt, wenn du wenn du Gutes tust, darüber redest, aber eigentlich dein Kern nicht veränderst. Mhm. dann ist es eigentlich Greenwashing. Ach, aus ja. Also aus unserer Sicht. Ne? Also wenn dein Gesamtziel sich nicht nachhaltiger, zur Nachhaltigkeit verändert, ähm, dann könnte man eigentlich schon fast sagen, in dem Fall ist es Greenwashing. Ja. Ähm, das ist zwar schon ziemlich rabiat, sage ich mal, in der Definition, aber vielleicht hilft das auch. Es gibt Länder, die mittlerweile schon äh, rechtliche Definitionen aufstellen, UK zum Beispiel, äh, die Term wirklich, also die machen klimaneutral, ist ganz genau abgesteckt Net Zero ist ganz genau abgesteckt rechtlich mhm. und Greenwashing auch. Wir würden uns das wünschen, dass es das in Deutschland gibt oder in Europa. Ähm,
0: in einem Land wie Deutschland, wo so viel Industrielobbyismus betrieben wird, kann sowas nicht in Gesetze gegossen werden? <lacht> ich glaube, ihr, ihr müsst mal der einen oder
2: anderen Lobbyfirma ein paar Scheine <lacht> das ganz schnell. Aber nee,
1: lass mal bei der Frage bleiben. Ja, also, bei der Frage bleiben. Genau. Wie, ja, ja. wie, wie würde man ähm, den Green, also was sagen wir zum Greenwashing-Vorwurf, ne? Es gibt, also, ich sag mal, die Standardantwort ist immer ähm, Reduce, ist immer das Erste, ne? also wir halten auch jede Firma dazu an, die Emissionen zu reduzieren und das, was du nicht reduzieren kannst, musst du vielleicht ersetzen durch was umweltfreundliches und was du nicht ersetzen kannst, solltest du dann ausgleichen, ne? dieser Kompensationspart. Hm. Jetzt wir können wir sagen, hey, aber ihr fangt ja ganz hinten an, beim Kompensationspart hm. und was ist eigentlich mit da vorne los, ja? Ähm, das ist bei uns ein bisschen historisch gewachsen. Wir haben gesagt, wir wollen den einfachsten Zugang schaffen. Auch damals so ein bisschen aus der Hypothese, dass wenn du mal anfängst irgendwo für Geld zu zahlen, besonders bei den Deutschen, fängst du auch mal drüber an, nachzudenken, was denn eigentlich mit diesem Geld passiert und warum zahle ich dieses Geld. Und die schicken mir auch so Informationen irgendwie, wie ich meine wie ich so reduzieren kann. Vielleicht lese ich das auch mal, wenn ich hier jeden Monat 50 Euro äh, bezahle. Es mhm. ähm, hat erstaunlich gut funktioniert, also wir haben auch so Abfragen gemacht, ne, wie ob Verhaltensänderung eingetreten ist, äh, Was hast du Hast du schon was gelernt davon, hast du was davon umgesetzt, ne? Also das machen die Menschen, machen auch Firmen, ähm, kann man das 100% sicherstellen, schwierig würde ich sagen, dass es gar kein Greenwashing gibt, ne? also, mhm. also wie gesagt, also bei, bei so ganz obvious Fällen, ne? wie gesagt, sagen wir einfach nein, ja. ähm, was aber ganz wichtig zu verstehen ist, wir haben das auch selber sag ich mal, als Herausforderung erkannt und deswegen arbeiten wir eben an dieser Reduktionssoftware. Ne? Und ja. lustigerweise ist es auch nicht nur, weil wir das erkannt haben, sondern weil unsere Kunden das auch gefragt haben. Die haben gesagt, mhm. ja cool, jetzt pflanze ich Bäume für meine Mitarbeitenden, ich gleiche CO2 aus, aber was kann ich denn eigentlich noch machen? Ne? Was? was mhm. ne, jetzt bezahle ich hier Geld, cool, können wir hingehen, super cool, Teammotivation, geil, ähm, Emissionsausgleich vielleicht auch noch super effizient, aber sehe ich irgendwie gar nicht so richtig bei mir in der Firma, was damit passiert? Wie kommen wir hier weiter? Ne? Und deswegen auch eben wirklich diese Emissionsreduzierung, dass die so wichtig ist. Also ihr kommt durch das Hintertürchen. Ja, wir haben den Prozess andersrum sage ich mal aufgezogen.
0: Ja, aber das ist ja ein großartiges Feedback, dass die, die Unternehmen selbst mehr wollen von euch ne? und und nach noch unterschiedlicherer Dienstleistungen fragen.
1: Genau. Also es kommt ja noch in es drauf an: Manche haben einen Consulting-Partner, die dann so genauso ebenso produzieren produzierendes Gewerbe genau konsulten äh, können, beraten können, äh, da auch viel mehr Erfahrung haben als wir, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Ähm, wir würden aber gerne, wie gesagt, oder wir sind gerade konkret dabei, wir haben auch schon die ersten Testkunden darauf, eben das über eine Software zu lösen im Dienstleistungsbereich, mhm. dass die Menschen ja, okay. handeln, dass die Firmen handeln.
0: Äh, Heinrich, ich habe gerade einfach noch Bock auf so eine HR-Frage an dich, weil äh, es mich wirklich interessiert. Äh,
2: im Gegensatz zu den anderen
0: Fragen, die Sie gestellt haben. Genau, der ganze Rest, <lacht> den habe ich irgendwo abgelesen. Ähm, und bei axel Fragen habe ich nicht zugehört. Das ist ja, du sagst, es ist ein Startup, ihr seid um die 20 Leute. Ihr fangt gerade an, die die Software ist sozusagen in der Mache. Also ich persönlich, nach allem, was du jetzt erzählt hast, würde ich sagen, ey, das müssen alle Unternehmen in Deutschland jetzt hier machen. Was ist los? Wann, wann, wann macht ihr das? Und jetzt die HR-Frage, wie sieht es denn in fünf Jahren aus? Also sagst du, eure Ambition ist tatsächlich auch in Wolfsburg mal zu klopfen und zu sagen, Leute, hier, wir sind planted, VW mach mal. Oder was ist was ist so der Anspruch, den ihr gerade habt?
1: Also der Anspruch liegt auf jeden Fall auf der Ebene. Ich weiß nicht, ob der am Anfang so sinnvoll ist, den genau bei den ganz Großen schon mal so groß aufzuklopfen, aber es gab ein super interessantes Beispiel, ein Freund von mir arbeitet bei der Bahn, entwickelt da die App mit und Sie gesagt, ey geil, wir haben, guck mal, wir haben hier, der Habeck hat gesagt, wir sollen alle Strom sparen, die Bahn mhm. ist ja so auch so ein bisschen noch, noch Start verbunden. Äh, uns wurde jetzt auch eine E-Mail geschickt, wir sollen äh, Energie sparen.
0: Mhm.
1: Ja, sehr ja geil, wie macht ihr das? Ja, keine Ahnung. Ja, wie stand da nichts drin? Ja, nee, da stand nichts drin. Wir sollen einfach nur aufpassen und gucken, wo wir Energie sparen können. Ja, okay. Ähm Vielleicht sollten wir mal mit unserer Lösung zu euch kommen. Also ne, da jetzt so ein Riesen-Impact. Ne? Ich weiß nicht, mehr als 100.000 Mitarbeitende, glaube ich, bei der Deutschen Bahn insgesamt. Und da zählt ja wirklich jede kleine Geste. Ne? Und wenn du das dann auch noch irgendwie smart und ansprechend und individuell spannend in einer schönen Designsprache verpackst, ich glaube, dann kriegt man auch viele abgeholt. Und ähm, dann kriegt man auch, sage ich mal, mhm. vielleicht die, die nicht die Internet-Gen-Z, die so oder so gar nicht mehr fliegen, äh, Menschen abgeholt. Ich würde vorschlagen,
2: ähm, äh, erstmal mega äh, spannend und danke für die Antworten okay. und die Ehrlichkeit. Ähm, äh, wir haben eine kleine Rubrik bei uns im Podcast. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Office Punchline, die Punchline fürs Office. Office Punchline. Und ähm, weil auch wir sind, wie deine, wie ihr, deine Mitarbeitenden und du äh, musikal Musik, musikalisch interessiert. Ja. und wir würden gerne eine Punchline raussuchen zum Thema, Punkt, 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 welches Thema nehmen wir denn heute, meine Lieben? Wir Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit nehmen, ja. Oder? Das ist auch das Einfachste. Oder hast du schon, hast du schon, hast du schon was vorbereitet oder was? Nee, ich, ich,
1: ich, nein, aber ich fand das Thema Greenwashing ganz interessant. Dass ich das oh, mal so Greenwashing. Find, ey, Machen wir Greenwashing.
2: Das. Ähm, wir, wir gehen auf genius.com, suchen uns eine Punchline zum Thema Greenwashing. Und dann äh, schauen wir mal. Bevor wir das machen, bevor wir es vergessen, Shoutout natürlich an alle, die das hören. Uns haben wir den Hammer, den Killer, den Chief. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Ja. Auch im neuen Jahr. Groß Neues New Year, old us. So, und wir <lacht> hören uns in fünf Minuten wieder. Robin, äh, du, du wolltest einen Anfang machen. Ich,
0: ich mache den Anfang, falls ich hier wieder rausfliege. Und zwar folgendermaßen stellt sich die Sache dar. Da draußen war es hellgrau die, wie die Wolken der Stadt. Ich baute mir mit grünen Scheinen einen goldenen Park. Ich sollte den Tag genießen, weil die Seele sonst schwarz wird. Ich frage mich, warum ist mein Leben so farbig?
1: Peter hm. Fox. W ist es Peter Wera
2: Fox? Hätte was auf Stadtaffe nee. sein können, ist es nicht? Ist Es ähm, Es gab mal einen Rapper, der hatte so ein, so ein äh, Album, das hieß Farben, glaube ich. Der hieß heißt Gries. Von Edit Entertainment, ist er das?
0: Nee, ja, ich weiß, was du meinst, aber auch er ist es nicht. Es ist ein Österreicher. Äh, äh Wahrscheinlich gleiche Stadt, aber im Iran geboren. Ich wollte gerade sagen, Moneyboy, aber oh, <lacht> ist das wow. zu, zu ist Papa Meisinger. Ja. Ähm, äh, nee,
2: sag mal, wer ist es? Nee, es handelt weiß, sich um,
0: ich... um den alten Weggefährten von Rav Camorra, nämlich Nazar. Ah sah Heinrich nickt, sehr gut, du bist bewandert, auf dem Song Farben des Lebens. Ja. Und zwar, was will uns der Autor damit sagen? Da draußen war es hellgrau wie die Wolken der Stadt. Ja. Und das gilt eigentlich für die allermeisten Unternehmen, ne? wenn man sich mal das Ganze wirklich mal, wenn man mal diese Werte von der Tafel kratzt, was bleibt übrig, ist alles ja relativ grau. Ne? Und da hat man sich einfach mal gedacht, nicht mit Planted, aber mit anderen Aktivitäten ähm, baut man sich mit grünen Scheinen einen goldenen Park. Ja, da haben wir das also das Greenwashing. Ja, also ein bisschen, äh, bisschen grüne Scheine fließen lassen und schon ist das alles schon ganz glitzernd. Ich sollte den Tag genießen, weil die Seele so, sonst schwarz wird. Und da kommt dieser Fatalismus rein. Nicht dieser, nicht dieser. Wo ist meine Selbstverantwortung? Wo kann ich was verändern? Sondern nee, ganz ehrlich, ist eh alles scheiße. Mir geht's jetzt einfach gut. Ja, ich fröne jetzt einfach dem alten Hedonismus. Und voilà, ich frage mich, warum ist mein Leben so farbig? Also es, ist eine, es ist eigentlich nur eine Mindset-Sache. Wenn ich nicht genau hingucke, wie dreckig es eigentlich ist, alles, ist alles bunt, alles schön.
2: Ey, der Nazar, der Fuchs, ist, äh, ist ein, hat wieder hinter das Furnier unserer yeah. korrupten Gesellschaft geschaut, möchte ich fast meinen. Ja, ist ein sozialer Kommentar gewesen, dieser Song eigentlich. Ja, ja im Shoutout, muss man äh, ehrlich sagen. Ich mache direkt mal weiter, damit Heinrich hier einen fulminanten Abschied bekommt. Ähm, ich habe hab hier, ich mach's, ich es mach's, ist gar nicht schwer, ihr kennt das auch, aber es ist für mich einfach die perfekte Greenwashing-Line. Äh, alles ist cool, solange ich genügend chille. Gras in Tütenhülle, die Lunge mit Zügen fülle. Die grüne Brille, ohne sie hätte ich vom Leben Schiss. Sie lässt mich Sonne sehen, wo Regen ist. Äh, wollt ihr noch raten oder soll ich direkt ja, auflösen? Ich meine, äh, 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 echte
0: Wildgänse, ja echte Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen wussten schon ab der ersten
2: Line Bescheid. Echte echte G's wissen. ja Ist das
1: Semi Deluxe?
2: Es ist Dynamite Deluxe, also Semi Deluxe und Dynamite und Tropf. Tropf. Ja, nicht zu vergessen, schauder Tropf. Und die Hook natürlich gesungen von Jan Icy Eis Eisfeld. Und was möchte uns denn Icy Eis sagen mit diesen? Ja, vor allem mit
0: diesem Gras. Das musst du nochmal erklären, was da gemeint
2: ist. Also, alles ist cool, solange ich genügend chille. Also erstmal, ich muss gar nichts machen ich alles ist cool. Ich muss nichts machen. Ich, äh, nichts tun, nicht handeln, absolut ausreichend, das ist cool. Ähm, solange ich, zeitgleich aber Gras in Tütenhülle, die Lunge mit Zügen fülle. Also wenn ich ein bisschen bisschen ähm, hier in meinem Garten ein bisschen arbeite oder mal einen Zug nehme statt Auto, dann ist eigentlich schon genug getan für die Umwelt. Mehr muss ich nicht tun. Na, also, die Lunge mit Zügen Zügenfülle ist metaphorisch gemeint. Also es geht um die Bahn, die Deutsche Bahn. Die grüne Brille, ohne sie hätte ich vom Leben Schiss. Also ohne diese grüne Brille, dieses diese, dieses grüne Glas von meinen Augen, dieses Greenwashing, müsste ich mir die Wahrheit angucken. Und das möchte ich nicht, da habe ich Angst vor. Deswegen sehe ich Sonne, wo eigentlich Regen ist. Icy Ice hat auch hier sehr, sehr gesellschaftskritisch dargestellt, wie jemand, der den Klimawandel vielleicht leugnet, oder sagt, nö, es ist doch okay, ich, ich kann ja eh nichts verändern als Einzelner. Hm. Wie der tickt. Deep.
0: Deep. Heinrich, magst du es noch retten und den fulminanten Abschluss vollführen?
1: Ja, es wird äh, interessant. Äh, in, <kühm> Englische Lyrics. Looking for some happiness, but there's only loneliness to find. Jump to the left, turn to the right. Looking upstairs, looking behind. Das ist der Chorus. Hm, wow.
0: Das hört mm. sich so nach Indie-Rock an. Sowas wie Arctic Monkeys oder Kings of Leon, sowas, ne?
1: Aus, aus einer Zeit, wo es einen Paradigmen-Shift in der Gesellschaft gab. Uh, so Beatles. Ein bisschen später. Wobei passt. Ja, Beatles haben zu der Zeit halt auch noch weit rausgeknallt.
2: Die Mamas und Papas. Und das war vorne. <lacht> <Das war> weit <lacht> vorne. Boah, also, ich komme ähm, komm auf jeden Fall nicht drauf. Okay, aber so, so, so Ostküste USA. Ähm, Nein, Europa. Europa? Aha, ah, okay.
1: Aha. Ist, ist, das so eine, ist das eine Punkband? Nein, Ach, absolut nicht.
0: Okay. Löse es auf, komm.
1: <lacht> nee, es ist äh, Little Green Bag von der George Baker Selection. Ähm, die sind so in diesem ganzen Hippie-Umfeld. Also Mamas Papas, die Richtung war schon gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, damals eine niederländische Band. Mhm eher in Europa erfolgreich gewesen, aber genau, also looking, looking for some happiness, genau, ne, but there's only loneliness to find, ist vielleicht, oder aus meiner Sicht, ein ganz gutes Bild dafür, dass wenn du Greenwashing betreibst, ne, klar du willst diese tolle grüne Brille dir aufsetzen, mhm. ähm, wirst aber nur Loneliness finden, also du wirst damit keine Lösung finden, ne, mhm. und du wirst eigentlich niemanden glücklich machen, du wirst dich selbst nicht glücklich machen, Du wirst die Gesellschaft nicht glücklich machen. Du wirst deine Mitarbeitenden nicht glücklich machen. Ja? Mhm. Und hier jump to the left, turn to the right, looking upstairs, looking behind, ist vielleicht auch so ein bisschen die Situation bei vielen Firmen. Ne? Die sind an einem Punkt, wo sie sagen, ich würde gerne was machen. Ne? Here, looking for some happiness. Mhm. Aber egal, ob ich mich links drehe, rechts, oben, unten, ich weiß gar nicht, wo es richtig lang geht. An dem Punkt stehen wir leider gefühlt, Manchmal. Ja, ihr habt
0: es gehört da draußen. Äh, einmal die Drohung, ja. Also, wenn ihr Green dann werdet ihr nicht glücklich. Also macht's anständig. Und auf der anderen Seite habt ihr auch die offene Hand von Heinrich herausgehört, wenn ihr Hilfe wollt.
2: Ja, Ihr, ihr, müsst, ihr müsst nur das Angebot annehmen. Plantet.green habe ich gehört. Muss man dann eigentlich nur ansteuern und dann geht's schon los. Mhm. Dann geht's schon los direkt. Bevor wir jetzt Werbung machen, äh, Heinrich, äh, übergeben wir dir zum Abschied das Wort. Die letzten Worte hast gleich du. Du darfst den Podcast beenden. Du darfst sagen, was du willst. Werbung machen für äh, ausgeschriebene Stellen. Du darfst deinen Erzfeind beleidigen. Du darfst, keine Ahnung, breakdancen. Ähm, bevor du das machst, äh, möchte ich mich äh, ganz herzlich bedanken, dass du hier warst und mit uns so offen über dieses Thema gesprochen hast. Äh, alle Infos, die ihr braucht, die äh, Herr Heinrich äh, propagieren möchte, die findet ihr natürlich in den Shownotes. Und äh, ja, vielen lieben Dank, Robin. Ich übergebe an dich dem kann ich mich
0: noch anschließen. Vielen Dank, Heinrich, dass du dir die Zeit genommen hast und dich dem Fragenhagel hast aussetzen lassen und äh, dem Frage. da immer noch so dem, dem sogenannten Frage äh, und äh, immer charmant geblieben bist. Ich bin, ich bin auf jeden Fall hooked. Ich bin sold. Ähm, ich mache gleich die äh, die Geldbörse auf und, und guck, äh, was ich
2: da reinschmeiße bei Planted. Make it rain. <lacht> so, Heinrich, äh, der, die abschließenden Worte gehören dir.
1: Yes. Ja, Axel Robin, mega, mega cool. Vielen Dank. Cool, dass ihr euch auch vorbereitet habt und äh, spannende Fragen mitgebracht habt. Auch mal aus einer menschlichen Perspektive äh, zu betrachten. Ne? Also oft geht es sehr um dieses Technische und Klimawandel und alles. Aber fand ich super spannend, dass wir genau eben, eben über diesen Punkt Menschen gesprochen haben. Dass wir, also mega Shoutout dafür. Danke dafür, dass ihr den Menschen im Mittelpunkt behalten habt. Ich glaube, das ist super wichtig, das ist auch unsere Hypothese, dass äh, wir zusammen können es schaffen. Äh, wir als Menschen sind super stark. Ob es dann am Ende technische Lösungen sind, ob es äh, sag ich mal, <lacht> eigene Lösungen per Hand sind, ob es Verhaltensänderungen sind, das wird am Ende sag ich mal, eine Mischung. Aber wir als Menschen sind ziemlich anpassungsfähig und können auf jeden Fall richtig gut was reißen.